0: Herkese merhaba. Bir süre aradan sonra inşallah bundan sonra düzenli yapma niyetiyle programlarımıza tekrar başlıyoruz. Bu haftaki konumuz ikinci meşrutiyet. Hala hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alperen hocam.
0: İkinci meşrutiyet senin uzmanlık alanın. Şimdi bu ikinci meşrutiyet diyoruz. İkincisi olduğuna göre birincisi de olmalı. Birincisi de ne yaşandı ki tekrar ikincisine ihtiyaç duyuldu. Öyle başlayalım.
1: Şimdi aslında çoğu tarihçi bunu... İkiye ayırmıyor Alperen Hocam. Yani buna birinci veya ikinci meşrutiyet demektense e, tek bir meşrutiyet dönemi kapsamında değerlendiriyorlar. Fakat sorun şurada. E, bu meşrutiyet bölünüyor. Yani birinci meşrutiyet dediğimiz dönem 1876 ile 1878 arasındaki dönem. Daha sonra meclisi mebusan kapatıldığı için ve Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası, kanun esası, Rafa kaldırıldığı için bu dönem sona eriyor. Ve 1878'den 1908'e kadar tekrardan Osmanlı Devleti bir monarşi ile yönetiliyor. 1908'de yeniden meşrutiyetin ilanıyla da ikinci meşrutiyete geçmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi çoğu tarihçi bunu ikiye bölmez. Tek bir meşrutiyet üstünden okur. Zaten buna meşrutiyetin de ilanı demiyor çoğu tarihçi veya çoğu kaynak. Hürriyetin ilanı diyorlar Ama daha akılda kalıcı, daha dönemsel bir şekilde kafada yer etmesi için buna birinci ve ikinci meşrutiyet denilmesinde de sakınca yok. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet ilginçtir. Aynı padişah döneminde ilan edilen iki ayrı e, yönetim biçimi. Yani şöyle ikisinde de Sultan II. Abdülhamit var. Bir tanesinde, birincisinde yani e, 1876'da demiştik ilan tarihi birincisinin. Sultan II. Abdülhamit burada yeni bir padişah. Sultan V. Murat'tan sonra tahta geliyor. Ama şu şartla tahta geliyor. Anayasayı, yani kanun esasiyi tanıma şartıyla, tanıması şartıyla tahta getiriliyor. Kim tarafından? Jön Türkler tarafından. Ve e, insomnia hastalığına yakalandığı söylenilen, yani bu uyku bozukluğu, ruhsal bir bozukluğa yakalanmış, daha doğrusu kaba tabirle söyleyecek olursak, bir akıl hastalığına yakalanmış 5. Murat. 5. Murat Abdülaziz'den sonra 3 ay gibi bir kısa süre tahta kalsa da e, yerine Sultan II. Abdülhamit geliyor ve e, kendisine sunulan şartı kabul ederek meşrutiyetin ilanına onay veriyor. Ama sonrasındaki süreçte e, bir sene sonra maalesef Sultan Abdülhamid'in de bir şanssızlığı. E, Osmanlı ile Rusya harbi girecek. Bizim 93 harbi olarak da isimlendirdiğimiz 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi olarak da geçen ve Osmanlı'nın mağlup olduğu savaştan bahsediyorum. Bu savaşın çıkması üzerine Sultan II. Abdülhamit meclisi kanun esasinin kendisine vermiş olduğu yetkiyle tatil ediyor. E, bu tatilden hani daha önceki programlarda da bahsetmiştik hani bir tatil ne kadar uzun olabilir falan demiştik. Bu tatil 30 sene sürecek. Yani anayasayı işte rafa kaldırıyor ve meclisi mebusan tatil ediliyor. Dolayısıyla meşrutiyet olan yönetim biçimiyle tekrardan monarşiye geçiyor. Ve böylece birinci meşrutiyeti biz burada 1878 yılında yani Osmanlı Rus sahibinin sonucunda sonlandırmış oluyoruz.
0: Aslında meşrutiyeti e, cumhuriyete giden yolda bir basamak olarak görebiliriz herhalde.
1: Meşrutiyet dediğimiz sistem meclis artı monarşi. Yani hem padişah var hem de meclis var. Hani cumhuriyetle monarşinin bir karışımı gibi görebiliriz yani. Cumhuriyetle monarşinin arasında duran bir basamak gibi görebiliriz hocam. Senin de ifade ettiğin gibi.
0: Peki bu ikinci meşrutiyetin gelmesinde kimler rol oynamıştır?
1: Bunun gelmesinde tabii ki birçok olay var ve bu işte gerçekleşen olaylardan sonra buna tepki gösteren bir muhalefet var. Bu muhalefetin başında da birinci meşrutiyeti ilanında işte Jön Türkleri saymıştık. İkinci meşrutiyetin ilanında aktif bir şekilde rol oynayan ittihat ve terakki cemiyeti var bakıldığında. Sultan II. Abdülhamid'e muhalifler ve onların girişimleriyle bir şekilde ve sonrasında işte ilerleyen dakikalarda bahsederiz. Yaşanan suikast hadiseleri var. Sultan II. Abdülhamid'in çaresiz kalması var bu şekilde ikinci meşrutiyet ilan edilecek. Yani ana faktör, ana karakter burada ittihat ve terakki cemiyeti. Genelde Jön Türklerle ittihat, terakki cemiyeti birbirine karıştırılıyor. Halbuki Jön Türkler onlardan seneler önce teşkil edilen, teşkil olan bir kuruluş. Ama ittihat, terakkiyi onların torunları olarak görebiliriz. Yani Jön Türk dediğimizde aklımıza bugün Mithat Paşa'nın falan gelmesi lazım ya da Namık Kemal'in gelmesi lazım ki Namık de birçok e, ikinci meşrutiyet döneminin ünlü simalarının örnek aldığı hatta işte Mustafa Kemal'de bunlardan bir tanesi Enver da bunlardan bir tanesi e, örnek aldığı bir sima. Zaten İttihat Terakki dediğimiz şey Jön Türklerin bir devamı gibi ama dediğim gibi bu ikisi genelde karıştırılıyor. Hoca.
0: Tabii ki bu muhalefet e, bildiğim kadarıyla öyle hani sokağa çıkalım, bağıralım, çağıralım şeklinde değil, silahlı bir muhalefet.
1: E, şöyle yani aslında e, bir müzakere dönemi de var. Yani direkt böyle silaha sarılan bir muhalefeti göremiyoruz. Müzakere dönemi var. E, İttihat Terakki Cemiyeti kuruluşundan itibaren hani silahlı bir örgüt değil aslında ki... Sultan II. Abdülhamid'in kurmuş olduğu okullarda teşkil olunan bir cemiyet işte bizim tıbbi dediğimiz e, okulda ya da harbi dediğimiz okullarda teşkil olan birkaç öğrencinin böyle bir araya gelmesiyle kurulan gizli bir cemiyet. Şu gizli diyorum çünkü cemiyet kurmak, dernek kurmak yasak ve bunların tek amaçları daha işte özgürlükçü bir ortam e, kurmak. İşte Sultan II. Abdülhamid'in baskısına karşı koymak. O döneme tırnak içinde zaten istibdat deniliyor. Hani Sultan II. Abdülhamid döneminin baskıcı politikalarını açıklayan bir kavram bu. O dönemin isimlendirilmesi istibdat şeklinde, yine tırnak içinde söylüyorum. Bu bu istibdada karşı geliyorlar ama kuruldukları aşama dediğim gibi silahlı değil. Müzakere aşaması var ama müzakere aşamasından sonra silahlı mücadele kısmına geçiliyor. İsterseniz ilerleyen dakikalarda geniş bir şekilde bu silahlı mücadeleden de bahsedebiliriz.
0: Şimdi istibdat dedin. Bizim de o dönemi anlamamız açısından hep duyuyoruz istibdat, istibdat. Bu istibdat nedir?
1: Bu istibdat dediğim gibi hatta bunu yine ikiye ayırıyorlar. Birinci istibdat, ikinci istibdat diye. Bu Sultan II. Abdülhamit dönemindeki baskıları bize ifade eden bir kavram. Mesela Mehmet Akif Ersoy genelde işte hepimizin bildiği bir karakter. Yine İstiklal Marşı'nın, marşımızın daha doğrusu Şair'i kendisi. Onun bile hani bu istibdat kelimesini dizelerinde kullandığını görmekteyiz. Yani o da bir Sultan II. Abdülhamit karşıtıydı veya çok sert şiirler yazdığını görmekteyiz. Hani Yıldız'daki Baykuş ifadesi çok meşhurdur mesela. Sultan II. Abdülhamit'e ithafen söylenmiştir. Yine tırnak içinde söylüyorum. Aynı görüşte olduğum için değil. Ne olursa olsun bir padişaha e, bu tür gözlemelerin yapılmasını hani doğru bulmuyorum ama o günden baktığımızda e, sertleşen bir muhalefet var ve bu muhalefetin sertleşmesine de istibdat neden oluyor. Hani Mehmet Akif Ersoy'dan örnek verdim çünkü günümüzde e, insanların hani toz konduramadığı bir karakter e, Sultan II. Abdülhamit. Hatta dizide falan böyle. Ee, çok farklı yansıtıldığını biliyoruz. Ama onun, onun muhalefeti muhalefet edenler de aslında yine önemli karakterler. Bunu anlatmak için direkt hani, pat diye Mehmet Akif Ersoy örneğini verdim. Bu örnekten de aslında istibdat hakkında biraz ipucu vermiş oldum. Yani ne kadar baskı olduğunu dinleyicilerimiz anlasın diye. Şimdi baskıyı biraz açalım burada. İstibdat kavramını biraz derinlemesine ele alalım. Bir kere Yönetimsel olarak hatalar var. Sultan II Abdülhamit her zaman evhamlı ve paranayak, yine tırnak de söylüyorum bunları, olduğuna dair görüşler çok yaygın. Dönemin hatıratlarına baktığımızda, ki bunlar genelde tabii muhalif hatıratlar, İttihat Terakki Cemiyeti'ne mensup kişilerin yazdıkları hatıratlar. Ben de çalışmamı yazarken çoğunu inceleme fırsatı buldum. Ve genel itibariyle Sultan II Abdülhamit'e getirilen eleştirilerden bir tanesi, onun... Evhamlı olması. Öyle ki mesela asker kendisine darbe yapacak diye askerin hani talimlerini ertelettiği biliniyor. Ya da talimlerini geciktirdiği biliniyor. Aynı şekilde mesela dizide gidip İngiliz seferini tokatlayan Sultan II Abdülhamit. işte bu pahit Abdülhamit dizisinden bahsediyorum. Öyle bir Abdülhamit var. Ama gerçeğe baktığımızda Rus Çarı'nın eşinin doğum günü mesela, Rus Çarı'nın eşinin doğum gününü kutlayan bir 2. Abdülhamit var gerçi. Yani bunu neden? Tabii kutlayabilir yani. Bunda bir sıkıntı yok da. Hani çok da şey değildi böyle. Hani cükren bir 2. Abdülhamit yok. Ve muhalefetin getirdiği eleştirilerden bir tanesi de Rusya'ya karşı Abdülhamit'in çok pasif kalması. Ya da sadece Rusya'ya değil diğer devletlere karşı. Ama tabii burada mecburen pasif kalıyor. Şimdi Abdülhamit'in istibdat yönü var. İstibdat deniliyor bu döneme. Baskıcı yönü var ama bir de denge politikası yönü var. Hani imkanları dahilinde zaten en iyisini yapıyordu. Hani büyük güçleri birbirine vurdurtmak suretiyle bir çıkar sağlamaya çalışıyordu. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nı geciktiren de bu yönde Abdülhamit'tir yani. ikinci Abdülhamit. Buna katılmamız kaçınılmaz bir şeydir tabii ki. O ayrı bir mesele. Ama bunu geciktiren de Sultan Abdülhamittir yani. Ne kadar gecikse kârdır e, düşüncesiyle. Ya da mesela işte 2. Abdülhamit'ten sonra çıkan savaşlara bakıyoruz. İşte Balkan Savaşı bunlardan bir tanesi, Trablusgarp Savaşı bunlardan bir tanesi, Dünya Savaşı bunlardan bir tanesi. Ama Abdülhamit döneminde çok fazla savaş sayamayız. Yunan Harbi ve Rus Harbinin dışında. Bu yönde akıllı bir adam olduğunu söyleyebiliriz ama Dediğim gibi eleştirilerden bir tanesi çok pasif kalması, bir tanesi paranoyak olması. Ki bu paranoyaklığı bir örnek daha vereyim isterseniz. İran'dan gelen Kur'an-ı Kerim'leri hani zararlı fikirler içermesin diye ülkeyi aldırtmıyor. Ya da meşhur Rus yazar Tolstoy'un kitaplarına yasak ko- koydurturuyor İşte insanların kafası karışır da hani biraz böyle özgürlükçü düşüncelere insanlar sahip olur diye. Ya da dediğim gibi her türlü cemiyet veya dernek kurmak yasak. İttihat-Terakki cemiyeti dedik. Mesela İttihat-Terakki cemiyeti yer altından ilerleyen bir cemiyet. O yüzden gizli bir şekilde ilerliyorlar. Ve bu yüzden kendi aralarında böyle sloganları, işaretleri falan var gizli olarak. Ve Mason hocalarından ilerliyorlar. Çünkü Sultan ikinci Abdülhamit Mason hocalarına çok fazla etki edemiyor. Yine yanlış bilinen bilgilerden bir tanesi İttihatçıların hepsinin Mason olduğudur mesela. Halbuki değil, adam oraya işini görmek için giriyor yani. Tabii masal olanlar da vardır da 2. Abdülhamit'in tek giremediği yer hocaları olduğu için ordu deniyorlar örneğin. Yani bu örnekten bile aslında ne kadar baskıcı bir politika olduğunu anlayabiliyoruz. Her şey çok sıkı bir şekilde denetleniyor 2. Abdülhamit tarafından. Orduda komutanların, bu yine Enver Paşa'nın anılarından aktaracağım bu ifadeyi. Orduda komutanlar her akşam örneğin sayım yapıyorlar. Bir örnek vereyim. Örneğin işte Enver Paşa'nın görev yaptığı yerlerden bir tanesi. Manastır örneğin. Makedonya'nın Manastır bölgesi. Enver Paşa bunu kendi ağzından aktarıyor. Diyor ki her akşam işte bizi sayıyorlardı ve bize bir öğüt veriyorlardı. İlk verdikleri öğüt padişaha sadakat. Hani 2. Abdülhamid'in önemsediği şeylerden bir tanesi bu ordudaki askerleri bir şekilde tutmaktı. Ve komutanların Attığı mutlularda da padişaha sadık olursanız size kabiliyetinize bakılmaksızın makam ve mevki verilecek, rütbe verilecek şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Yine Enver Paşa'nın anılarından okuduğumuz kadarıyla. Yani her kapı bir şekilde padişaha sadakattan geçiyor. Yine bu istibdada bir örnek daha vereyim. Ee, çeşitli gazetelere sansür uygulanıyor. Dönemin gazetelerinin birçok sayfası boş bir şekilde basılıyor. Yani bir haber yapamıyorsunuz 2. Abdülhamid'i eleştiren veya politikaları eleştiren veya ulusçuluk o dönemin korkulu rüyası. Ulusçuluk akımları hakkında örneğin işte milliyetçilik akımları hakkında bir haber yapıldı diyelim. Hemen Sultan 2. Abdülhamid tarafından buna sansür konuluyor. Yine birçok yerde Sultan 2. Abdülhamid'in jurnalcileri var. Jurnalci ne demek? Yani günlük tutuyor adam. Bir kahvehanede örneğin kötü bir söz mü söylendi? Çok ağır eleştirilere mi maruz kaldı 2. Abdülhamit? Hemen bu haber uçuruluyor. Sultan 2. Abdülhamit'e haber ulaştıran jurnalciler var. Şimdi bu jurnalciler her yerde. Yeri geliyor ordunun içerisinde oluyorlar. Yeri geliyor sivil hayatta oluyorlar. Sosyal hayatta yani. Örneğin bir kahvehanede Sultan 2. Abdülhamit aleyhine bir hakaret veya bir eleştiri mi yapıldı? Hemen bu jurnal... ...padişaha gidebiliyor ya da işte onun kalem e, müdürlerine, kalem görevlilerine gidebiliyor. Ya da e, yani o zamanki katiplere diyeyim. Ya da mesela ordu içerisinde veya okulların içerisinde, mekteplerin içerisinde bir yapılanma mı var? Hemen bu haber gidiyor. Jurnalciler var çünkü, hemen not ediyorlar. Ve bu örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ki o zamanki adı Mustafa Kemal, o yüzden Mustafa Kemal şeklinde söyleyeceğim. Henüz Atatürk değil. Mustafa Kemal'in kurumuş olduğu, Suriye'de, Şam'da kurumuş olduğu, orada görev yaparken teşkil ettiği bir e, cemiyet var. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti örneğin. Bu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Sultan II. Abdülhamit tarafından haber alındığı için kapatılıyor örneğin. Yani her yerde gözü kulağı olan bir Abdülhamit'tan bahsediyoruz. Ama cismi yok. Yani cismi yok ama ismi var. Neden cismi yok? isterseniz onu da çok kısa bir şekilde söyleyeyim Sultan II. Abdülhamit'e çok fazla bombalı saldırı oluyor yine geçen programlarda bahsetmiş bunların birçoğunu Ermeniler yapıyor bu Ermeni Teşkiri programında galiba bahsetmiştik bunlardan Cuma Selamlı sırası bu bombalı saldırılardan dakikalarla saniyelerle kurtuluyor ve daha sonra işte Yıldız Sarayı'na kapanıyor Cuma selamlıklarına çıkmamaya başlıyor işte cismi yok dediğim şey bu. Bu da yine ikinci Abdülhamit'e getirilen eleştirilerden bir tanesi. Saraydan çıkmadı deniliyor ama ona da hak vermek lazım. Sürekli saldırı oluyor çünkü. Yine Abdülhamit'e getirilen eleştirilerden bir tanesi donanmanın Haliç'te çürütülmesi. Tabii bunları kullanacak olan kalifiye eleman yok. Bunda da yine 2. Abdülhamit'i çok fazla suçlamamak lazım. Ama insanların o dönemki muhaliflerin yine getirdiği eleştirilerin en büyüğü Sultan Abdülhamit'in işte askerin darbe yapmaması için bu donanmayı bilerek denizlere çıkarmadığıdır. Ama dediğim gibi bu çok yanlı bir yorum olur. Çünkü zaten bu gemileri çıkartacak, yüzdürecek, kullanacak veya motorlarına bakım yapacak ya da güvertede çalışacak kalifiye eleman yoktu. Avrupa'nın çok gerisindeydik. Dediğim gibi yani umarım iyi bir şekilde ifade edebilmişimdir. İstibdat dediğimiz çok kısaca, kabaca söyleyecek olursak baskıcılık Abdülhamid'in, Sultan II. Abdülhamid'in her alanda kendisini hissettirmesi ve hı hı. kendi idaresini sarsacak, hakimiyetini sarsacak faaliyetlere izin vermemesi, bunları bastırması biz bunun için bu döneme istibdat diyoruz. Hı hı. E, bu
0: konuda yani 2. Meşrutiyet konusundaki içerikten her birisinden sanırım he, e, bir program olur İttiyat Terakki Abdülhamid ama tabi o dönemi anlamak için bunlardan bahsetmek gerek. Şimdi Mehmet Akif'in Evet. Mısra'sından bahsettin de ben onu okumak istiyorum Ortalık şöyle fena Böyle müzepsep işler Ah o yıldızdaki baykuş ölü vermezse eğer Akıbet çok hı hı. kötü Tabi burada yıldızdaki baykuş Abdülhamit evet. İttiyat ve terakkiden de bahsettin hocam
1: Tabi yıldız sarayını kastediyor
0: İttihat ve Terakki'den bahsettik. Bu cemiyetin kuruluşundan da biraz bahsedelim. Yani Enver Paşa programında bahsettik tabii biraz ama burada da bir hatırlatma olsun.
1: Tabii, tabii ki hocam. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti tabii bunun son hali, yani muhalefetin doruğa ulaştığı nokta. O şekilde söyleyeyim Alperen Hocam. Daha önce farklı isimlerde farklı örgütler kuruluyor. Sultan II. Abdülhamit'e edilen muhalefeti aslında biz 5 gruba ayırabil- ayırabiliriz Alperen Hocam. Birinci grubu Harbiye Mektebi mensubu öğrencilerin kurduğu örgüt olarak sayabiliriz. Şimdi birinci meşrutiyetin kahramanlarından bir tanesi ve Sultan Abdülaziz'in hal edilmesinde de parmağı olan Mithat Paşa. Daha sonra II. Abdülhamit döneminde Irak'a sürülecek. Ve burada hayatını kaybedecek Alperin Hocam. Birçoğuna göre bunun öldürülmesinde Mithat Paşa'nın Abdülhamid'in rolü vardır. Tabi bu konuda ben bilmediğim için yani insanlar, uzmanlar bile hani çoğu tarihçi bu konuda mütabık olamamış. E, Mithat Paşa'nın Abdülhamid tarafından mı öldürtüldüğü ya da kendi eceliyle mi öldüğü kesin değilken burada kesin hüküm vermem doğru olmaz. Ama şu bir gerçek ki Sultan Ekimci Abdülhamid Mithat Paşa'yı sürüyor e, ve Mithat Paşa, Irak'ta hayatını kaybediyor. Bunun üstüne bir grup Harbiye Mektebi öğrencisi bir örgüt kuruyor ama çok ufak bir örgüt. Onun için bunun üstüne durmayacağız. İttihat Terakki üstünden gideceğiz. Ama ben yine muhalefeti, muhalefeti bir şekilde Bu arada... zikredeyim. Buyurun.
0: Sultan Abdülaziz'in hal edilmesi de ayrı bir trajik olay. Yani iki bileğini keserek intihar Susu veriyorlardı. Doğru değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, ya yani o da yani şimdi diyeceksiniz ki siz de her şeyde orta yolculuk yapıyorsunuz diyeceksin bana ama <gülüyor> onda da şey var. Yani kesin bir doğru yok aslında Alperen hocam. Yani bir grup tarihçi yine intihar diyor, bir grup tarihçi cinayet diyor. Ama şöyle ben vaziyeti anlatayım. Darbe olduktan sonra Abdülaziz'i yine zindana kapatıyorlar ve dört gün zindanda kalıyor. Dört gün zindanda kalmış. Ve bu dört günün sonunda kol katlama yerlerinden yani bizim bugün modern tabirle bisepsinin hani başladığı yer diyorlar. Bu dirseğin ön kısmı yani ön kol. Buradaki atar (Gülüyor) damarlarını makasla işte kesilmesi suretiyle kan kaybından vefat ediyor. Ama tabii burada getirilen en büyük eleştiri bir kişi kendi iki kolunu da nasıl kesebilir? Hadi birini kesti ötekini hani kesmiş olduğu eliyle nasıl kesecek diyorlar. E tabii bu tıp ben mümkün müdür? Tıp ben mümkün müdür bile. Şimdi dediğim gibi Alperen Hocam, Abdülaziz olayı benim bildiğim şekliyle bu şekilde. Ben de hani intihar mı, cinayet mi olduğunu tam olarak Bilmiyorum ama yüzde yetmiş intihar diyor. Ee, günümüzde tarihçilerin çoğu intihar olarak zikrediyor bunu. Hani öldürülmek istenseydi dört günün sonunda mı öldürülürdü sorusu soruluyor burada da. Çünkü dört gün yalnızca zindanda kalıyor. Ee, ya hemen işte birini öldürürsün ya da dört gün mü bekletmesin öldürmek için şeklinde e, savlar geliyor burada da cinayeti değil diyenlerin açıklaması bu şekilde şimdi Mithat Paşa'yı Irak'a göndermişti Sultan II. Abdülhamit oradan devam edelim Alperen Hocam Mithat Paşa Irak'ta vefat ediyor dedik ve bunun üstüne Harbi Emektebi öğrencileri bir tane grup kuruyor örgüt kuruyor ama bu örgüt çok kısa ömürlü. İkinci örgüt bizim Ali Suavi dediğimiz kişinin Çırağan Sarayı'nı basması bu da ilginç bir olay Alperen Hocam. Ali Suavi denilen bir adam var. Ali Suavi Sultan 5. Murat'ı tekrar başa getirmek için Çırağın Sarayı'nı basıyor beraberindekilerle. Ee, bu bas- basan kişiler öldürülüyor. Bu bir darbe girişimi. Başarısız oluyor. Üçüncü grup bizim e, Scalieri ve Aziz Beyler beylerin ortaklaşa kurdukları komite var. Yani İtalyan-Türk işbirliği yapılıyor burada. Bu komite yine çok uzun ömürlü olmuyor bakıldığında. Dördüncü grup Ali Şefkati Bey var. Alperen Hocam. Ali Şefkati Bey Osmanlı'daki sansür uygulamaları sebebiyle Napoli ve Cenevre'ye kaçan bir adam ve basın hayatına burada devam eden bir adam. Burada İstikbal gazetesi çıkartıyor. Mücadelesini burada devam ettiriyor. Beşinci ve son grup ise e, bakıldığında askeri tıbbiye dediğimiz ve ileride ittihat terakki cemiyeti olacak olan grup. Şimdi biz burada beşinci grup üstünden gideceğiz Alperen Hocam. Diğer dört grubu da zikretmeden geçmek istemedim. Çünkü bunlar Sultan II. Abdülhamit'e karşı oluşturulan önemli muhalefetler. Başarısız olsalar da özellikle bu Ali Suavi olayı, çırağın baskını tarihte önemli bir yeri vardır bunun. Şimdi biz beşinci gruptan bakacağız dediğim gibi. Bu beşinci grup ne? Bunlar e, tıp diye öğrencilerinin kurmuş olduğu bir örgüt. Alperin hocam. Kimdir bunlar? Örneğin İbrahim Temo. Kendisi bir Arnavuttur. Doktor olarak da geçiyor zaten tıp diye mezun olduğu için. İbrahim Temo ve İttihat terakki cemiyetinin bir numaralı üyesi olarak geçer kendisi. Kendi hatıratında da bu şekilde bahseder kendisinden. İkinci kişi. Abdullah Cevdet Bey. Bu da yine İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurucularından. Üçüncü kişi Mehmet Reşit. Dördüncü kişi Hüseyin Zade Ali. Sonrasında örgüt bir isim değişikliğine gidiyor. Başlangıçta aslında bir ismi de yok bunun. Ama isim değişikliğine gidecek. O sürece birazdan gireceğim. Ahmet Rıza Bey diye bir isim de olaya dahil oluyor. Ahmet Rıza Bey Osmanlı tarihinin Son dönemine damga vuran bir isim. Kendisi meclisi Mebusan ve meclisi ayan reislikleri falan yapıyor. Önemli bir adam. Ahmet Rıza Bey'in bu az önce saydığım isimlere katılmasıyla bir tane örgüt vücuda getiriliyor. Bu örgütün adı Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti. Tabi burada şeyle saymamız lazım. Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni saymamız lazım. Az önce zikretmiştim. Başarısız oluyordu. Bu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bazı üyeleri de daha sonra İttihat-Terakki Cemiyeti'ne katılacak. Zamanla bu İttihat-Terakki Cemiyeti arasında bazı görüş ayrılıkları oluyor Alperin Hocam. Ee, örneğin ihtilal yolunda daha kesin adım atılmasını isteyenlerle mücadelenin biraz ağırdan alınmasını isteyenler karşı karşıya geliyorlar. Yani şey olarak söyleyebiliriz hani Abdülhamit'e karşı daha keskin bir şekilde dişimizi göstermeni izleyenlerle aceleci olan kesimle e, bu şekilde iyi gidiyoruz, böyle gidersek bir sonuç olabiliriz diyenler karşı karşıya geliyor. Yani İttihat terakki Cemiyeti aslında ikiye bölünüyor. Ve bu kurucular sonrasında yurt dışına çıkacaklar çoğu. İşte Mizancı Murat Bey diye bir adam var. Mizancı Murat Bey cemiyete katılımıyla cemiyet bayağı gaza geliyor. Çünkü bu Mizancı Murat Bey dediğimiz adam işte Darülfünun'da dersler veren bir adam, çok tanınan bir adam, kitleleri etkileyebilen bir adam. Ama sonra Sultan II. Abdülhamit Mizancı Murat'ı ikna etmek için bir adamını yolluyor ve Mizancı Murat ülkeye geri dönüyor. Burada II. Abdülhamit'in yine zekasını görmekteyiz. Mizancı Murat ülkeye geri dönünce İttihat Terakki Cemiyeti bayağı moral olarak bozuluyor. Ve herhalde diyorlar ki biz bu işi yapamayacağız. Ee, bazı kırılmalar olduktan sonra İttihat Terakki Cemiyeti ne zaman böyle hani zirveye çıkacak? Bu gelgitlerden sonra. Bunlara çok fazla girmeyeceğim. Hani bir görüş ayrılıkları oluyor, gelgitler oluyor. Ama bizim asıl İttihat Terakki Cemiyeti dediğimiz şey 1902'deki kongrede oluyor. Alperen Hoca. 1902'de bir tane Jön Türk Kongresi düzenleniyor. Ve burada Ahmet Rıza ağırlığını koyarak Yönetimi ele aldığını söylüyor ve kendisini icraatçılar olarak nitelendiriyor. İcraatçılar yani az laf çok işliyorlar. ve bu şey dediğim kısım hani daha keskin bir şekilde dişimizi göstermeni izleyen kısım kısımın neyidir? Grubun neyidir? Ahmet Rıza. Neyse son olarak Alper Hocam, İttihat Terakki cemiyeti böyle gelgitler yaşıyor Sultan II Abdülhamit idaresine karşı ufak da olsa bazı girişimler falan yaparken 1905 yılında cemiyet zirve noktasına ulaşacak. 1905'te çünkü bir şey olacak. Cemiyet artık müzakere döneminden silahlı mücadele dönemine geçecek. Bu ne demek? Artık Sultan II. Abdülhamit'e karşı politika yapmayacaklar ya da işte sağda solda bildiri dağıtmayacaklar, yapılanmayacaklar. Ne yapacaklar? Silahlanacaklar. Bu da tabii silahlanmak denildiğinde şöyle, ordunun içerisine yerleştirecekler İttihat Terakki Cemiyeti'ni. Yani ordu yoluyla bir darbe yapmayı planlayacaklar. Buna da birazdan geleceğim. 1905'te çok meşhur bir sima yurt dışına çıkacak. Bahattin Şakir Bey. Bu da yine doktordur, tıbbiye lider kendisi. Bahattin Şakir Bey'in yurt dışına çıkmasıyla İttihat Terakki Cemiyeti e, bayağı sükse yapacak. Bahattin Şakir Bey bu arada cemiyete katkı sağlamak için yurt dışına çıkıyor. Çok tanınan bir isim bu da aynı şekilde. Bahattin Şakir Bey az önce bahsettiğim Ahmet Rıza Bey'e katılıyor. Yani icraatçılar olarak nitelendirdiğimiz gruba katılıyor. Ve son olarak bu muhalefet 1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, Adında bir e, oluşuma gidiyor. Şimdi bizim icraçılar dediğimiz kanat. Az önce bahsettiğim Bahattin Şakir Bey ve Ahmet Rıza Bey yani tırnak içinde icraçılar dediğimiz grup Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını alıyor. Yani İttihat Terakki değil henüz. Terakki ve İttihat. Sonrasında başka bir muhalefette yurt içinde kurulacak. Bak şu, şu ana kadar saydığım yapılanma yurt dışındaydı Alperin Hocam. Yurt içinde de bir muhalefet ayağı var. Bu da 1906'da kuruluyor. Asıl İttihat Terakki Cemiyeti budur aslında. 1906'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kuruluyor. Şimdi buna katılanların arasında daha kulağa tanıdık isimler gelecek. Örneğin Mithat Şükrü Bleda. Mithat Şükrü Bey. Kendisi Cumhuriyet döneminde de mebusluk falan yapıyor. İsmail Can Bolat. İsmail Can Molat da yine ünlü bir sima, Kendisi Malta'ya sürülen isimlerden bir tanesi. Yine Malta Sürgünü programında bahsetmiştik. Örneğin Bursalı Tahir, Mustafa Kemal'e edebiyatı sevdiren kişi olarak bilinen Ömer Naci Bey gibi isimler. En önemlisini unuttum gerçi. Talat Bey, yani bizim Talat Paşa dediğimiz Talat Bey o zaman... Posta, telgrafta çalışıyordu kendisi. Bir memurdu. Talat Bey falan var. Yani yurt içi e, örgütü Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, yurt dışı örgütü Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti. Sonra bu ikisinin birleşmesiyle Alperen Hocam, bu ikisinin birleşmesiyle beraber Osmanlı e, İttihat ve Terakki Cemiyeti oluşuyor. Bir daha söylüyorum burayı ben şimdi e, vurgulamak adına. Yurt içinde bir örgüt var. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti. Yurt dışında da Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti var. Bu ikisi birleşip 1907'de yaptıkları kongrede birleşme kararı alıyorlar ve isimleri Osmanlı Terakki ve e, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti oluyor.
0: Burada yurt dışından kastın nedir hocam? Yani e, Avrupa mı? Avrupa'nın neresi? Diğer bir soru. Şimdi silahlı mücadeleye geçtiler dedim. Bu silahlı mücadele nasıl oldu? Kimler yönetti? Bir de o zamanlar Balkan bölgesinin karışık olduğunu da biliyoruz. Onları bir toparlarsan iyi olur
1: hocam. Hocam yurt dışından kastım neresi? Genelde Paris yani Fransa'nın başkenti veya Cenevre yani İsviçre ya da kısmen Berlin'de bulunuyorlar. Ee, Mısır'da olanlar var. Çoğunlukta olmasalar da. Merkezden uzak bölgelerde, yani İstanbul'un e, uzağında olan vilayetlerde, örneğin Trabzon'da bir yapılanma var. Lübnan'da, Beyrut'ta bir yapılanma var. Yine İzmir'de ufakta olsa bir yapılanma var. Yunan adaları dediğimiz bugünkü Rodos gibi, işte Midilli gibi bölgelerde bir yapılanma var. Bir de ufak çapta Sel Selanik'te bir yapılanma var ama Selanik'teki yapılanma son ana kadar gizli tutuluyor. Çünkü burada gerçekten Sultan II. Abdülhamid'in idaresi e, hissediliyor. Her ne kadar sayıca İttihat Terakki Cemiyeti üstün olsa da buralarda. Aynı şekilde Selanik'ten sonra Manastır yani Makedonya'daki merkez açılıyor. İttihat Terakki Cemiyeti'nin şubesi açılıyor. Ki zaten Meşrutiyet'in ilk defa ilan edildiği yer Manastır. Yani Makedonya. Burada İttihatler Hakkı Cemiyeti bayağı etkin. Ya yani en başta dediğim gibi Paris, Berlin, Cenevre diyebiliriz. Ama daha sonra bu cemiyet davranıp bulaklanacak. O şekilde ifade edebilirim Alperin hocam. Şimdi bu silahlı mücadele sordum sen. Silahlı mücadele nasıl oluyor? Şimdi bu cemiyetin İttihatler Hakkı Cemiyeti'nin iki tane yönü var Alperin hocam. Bunlardan bir tanesi siyasi yönü yani şekilde hani bir parti gibi çalışıyor ya da halkı bilgilendirme amacında ama bir yönü de silahlı yönü çünkü silah olmadan Sultan II Abdülhamit'e karşı şanslarının olmadığını düşünüyorlar ki bu kabul edebilir bir düşünce yani zaten hani meşrutiyeti ilan ettiren şey de silah patlayan tabancalar yapılan suikastler bakıldığında o yüzden İttihat Terakki Cemiyeti kendi bünyesinde bir tane grup oluşturuyor. Bu grubun adı Fedai Zabitan. Yani Fedai grubu. Bu Fedai grubu nasıl bir şey Alperen Hocam? Cemiyet zorda kalınca bunlar devreye giriyor. Ve işi silahla hallediyorlar. Örneğin bir tane isim söyleyeyim. Mesela şeyi duydun mu Alperen Hocam? Yakup Cemil. Evet. Örneğin Yakup Cemil bunlardan bir tanesi. Çok bahsedilir böyle. Hatta Kurtlar Vadisi'ne falan konu olmuştu Bu işte bizim Bağbali baskınında Harbiye Nazlı'nı başından vuran isim. O Yakup Cemil. Bunlardan en meşhuru bu fedailerden bakıldığında. Şimdi İttihat Terakki Cemiyeti'nin kurulmuş olduğu bu fedai bölüğü dediğim gibi cemiyetin tıkandığı noktaları açmak. Cemiyet zorda kalınca silahla bir şeyleri halletmek istiyorlar. Ve daha sonra bu şubeye subaylar katılmaya başlıyor. Ordu içerisindeki askerler katılmaya başlıyor. Bunlar askerlikten Mesela bir tane tarihçi var. Buyurun. Bunlar askerlikten
0: istifa edip mi katılıyorlar yoksa ordu içinde yer almaya mı Tabii tabii. Var.
1: Ya şöyle aslında ordunun diyelim ki yüzde ellisi. Örneğin Makedonya'dan örnek vereyim. Makedonya'daki üçüncü ordu vardır. Üçüncü ordunun %70'i zaten aynı fikirde. Sultan II. Abdülhamit karşıtı bunlar. Ya yani %70'i bu arada salladım ama çok büyük bir çoğunu yani Sultan II. Abdülhamit karşıtı. Ama herkes birbirinden korkuyor. Acaba bu adam II. Abdülhamit destekçisi mi diye. Ve bu yüzden aynı fikirde olduğun arkadaşından bile kendini saklıyorsun. Herkes birbirinden kendini saklaya saklaya bir girişim olmuyor. Ve daha sonra bu cemiyet büyüyünce, ordu içerisinde işte tanınınca İttihat ki cemiyeti, artık kimse birbirinden bir şey saklamıyor. Bir örnek vereyim. Benim yine yüksek lisans tezinde çalıştığım Atif Bey, mülazım Atif Bey, kendisi bir asker zaten, mülazım yani. Üçüncü ordu da görev yapıyor manastırda. Ve Sultan II. Abdülhamit tarafından, İttihat Terakki Cemiyeti'ni bitirmek üzere yollanan Şemsi Paşa'yı vuran kişi aynı zamanda. Ve öldüren kişi. Ona suikast düzenleyen kişi yani. Atif Bey bölüğünü terk ediyor. Ve bunu bölüğündekilere de söylüyor. Hani zaten herkes ne olacağını biliyor yani. Tabii ki dedi- dediğin gibi hocam askerliği bir kenara bırakarak bunu yapıyorlar. Örneğin Enver Bey yani. Hani bizim Enver Paşa. Dönemin Enver Bey'i. O da mesela... Bölgede, Makedonya'da Bulgar komitelerine karşı, Sırp komitelerine karşı çatışan bir subay, bir asker. Ama daha sonra askerlikten ayrılıp ikinci meşrutiyeti getiren en önemli silimalardan bir tanesi oluyor. Hürriyet kahramanı Enver oluyor yani tırnak içinde. Ya da hürriyet kahramanı Atif oluyor. Ya da Niyazi Bey var örneğin, bu adamla bir asker. Ama sonra alıyor silahını ve yanına 200 tane kişiyi daha çıkıyor. Hürriyet kahramanı Niyazi Bey oluyor. Bunlar yani hepsi asker aslında. Bu askerlikte de bayağı başarılı kişiler. Yani işte Enver Bey'i biliyoruz. ilerleyen dönemlerde nasıl e, bir kariyerin olduğunu. Genelkurmay Başkanı oluyor bugünkü ifadeyle. Atıf Bey'i çok fazla kişi bilmez. Ama... O zaten farklı yollara girecek. İşte askerlik mesleğini bırakıp milletvekili falan olacak. Niyazi Bey çok erken yaşta suikaste kurban gidiyor şeyden sonra meşrutiyetten sonra. Ama demek istediğim bunlar zaten parlak askerler. Ama askerliği bir kenara bırakıp hani ülkenin gidişatı daha önünü deyip şey yapıyorlar. Abdülhamid'e isyan edip e, bu yolda ilerlemek istiyorlar. Erik Yanz diye bir tarihçi var Alperen Hocam. Daha doğrusu bu adam bir oryantalist, yani şarkıyatçı, hani doğuyla ilgilenen batılılara biz oryantalist diyoruz. Erik Yanzürher de bir batılı ama Osmanlı ile veya doğuyla ilgileniyor. Bunun üstüne araştırma yapıyor. Erik Yanzürher bu İttihat Terakki Cemiyeti'nin fedai grubu için diyor ki, bu adamların işi çoğunlukla suikast, ya da adam kaşırmadır diyor. Cemiyetin en tehlikeli ve riskli icraatlarını bu adamlar yapar diyor. Hani herhalde yeteneğince açıklayabilmişimdir bu sözlerden sonra. Hani cemiyetin tıkandığı yerde tak diye bu fedai bölümü devreye giriyor. Ve bu fedai bölüğünde gerçekten yetenekli isimler var. Çok yetenekli isimler var. Ee, ya yani Dediğim gibi Yakup Cemil bunlardan bir tanesi. Mülazım Atıf Kamçıl... Bunlardan bir tanesi. İşte Süleyman Askeri var mesela. Kendisi Kutül Amare cephesinde, Irak cephesinde, Kutul Amare bölgesinde İngilizlere karşı elde edilen başarısızlıktan sonra intihar ediyor. O var örneğin. Yani çok meşhur kişiler var. Örneğin yine az önce ismini zikretmiştim. Ömer Naci Bey işte bu Mustafa Kemal'in edebiyat sevgisini aşıladığı. Mustafa Kemal'e edebiyat sevgisini aşılayan kişi. Ee, örneğin Ali Çetinkaya var. Bizim intırnak içinde Kel Ali olarak bildiğimiz. Cumhuriyet döneminden önceki, hatta özül dilerim, Cumhuriyet döneminden sonraki istiklal mahkemelerine başkanlık eden kişilerden bir tanesidir örneğin. Çok tanıdık simalar var bu fedai bölüğünde. Ve bunların işi dediğim gibi Sultan II. Abdülhamit'i devirmek için ya da o devrilmese bile Yönetimi değiştirmek için, hani yönetim biçimini değiştirmek için, monarşiden meşrutiyete geçirmesi için çalışan isimler bunlar. Şimdi suikast yapıyor dedik bu grup dedik e, Alperen Hocam. Bu suikastlerin çoğu da zaten devlet görevlilerine yapılacak. Örneğin Enver Paşa kendi eniştesi jurnalci diye, yani Nazım Bey'in jurnalci olduğunun anlaşılmasının üzerine Enver Paşa'nın Babasının evinde suikast düzenleniyor Nazım Bey'e. Ki bundan Enver Paşa'nın da haberi var. Yani Enver Bey'in haberi var. Enver Bey de evde o dönemde. O gün. Evde oturuyorlar. Nazım Bey eniştesi de evde. İttihat Terakki Cemiyeti Nazım Bey'in ölüm fermanını çıkartıyor. Çünkü jurnal verdiği söyleniyor. Sarayın bir elemanı olduğu söyleniyor. Ve bu Nazım Bey... E, vuruluyor ama öldürülemiyor. Yaralı olarak kurtuluyor. Hatta bu suikast hadisesinde az önce ismini zikrettiğim İsmail Can Bulat da yaralanıyor bacağından yanlışlıkla. O da bir cemiyetin e, adamı çünkü. İttiyatlar ki cemiyet üyelerinden. Ya da bu dönemde düzenlenen suikastlardan bir tanesi işte Mülazım Atıf'ın Şemsili Paşa'yı vurması. Mülazım Atıf iki tane tabanca takıyor beline. Bölüğünü terk ediyor. Şehre iniyor. Paşa'nın geldiğini duyuyor çünkü. Paşa manastıra geldikten sonra girdiği telgrafhanenin çıkışında merdivenlerden inerken Atıf'ın kurşunlarıyla vefat ediyor. Atar damarın parçalanıyor çünkü. Kurşunun omuzdan girip Atar damarlarından bir tanesini parç- parçaladığı ve kan kaybından 15 dakika içinde öldüğü söyleniyor. Mülazım Atıf daha sonra kaçıp kurtuluyor. Başka bir suikast örneğin daha doğrusu bu bir suikast değil adam kaşırma olayı. Şemsi Paşa öldükten sonra Sultan II. Abdülhamit başka bir paşayı bölgeye sevk ediyor. E, Tatar Osman Paşa ya da Tatar Osman Fevzi Paşa olarak da geçer. Tatar Osman Paşa'yı da reslen Niyazi Bey ve Ohr ile Eyüp Sabri Bey e, dağa kaldırıyorlar. Zaten bu dağa kaldırma olayından sonra Sultan II. Abdülhamit meşrutiyeti ilan ediyor. Yani dediğim gibi bu zikrettiğim üç tane suikast tadisesi önemli suikastlerdi. Tabii bunların birçokları daha var ama ayrıntıya girmemek adına burada bitireyim bunu. Dediğim gibi cemiyet zorda kaldığı zaman bu şekilde silahlı eylemler yaparak Sultan II Abdülhamit'i çaresiz bırakmak suretiyle meşrutiyeti ilan ettirecek. Şimdi gelelim bu Makedonya meselesine aslında olayların çıkış noktası da bu Alperim Hocam. Yani İttihat Terakki Cemiyeti'nin bu kadar alevlenmesinin ya da ikinci meşrutiyetin ilanının bu kadar elzem bir hal almasının arefesinde gerçekleşen olaylardan biraz bahsedeceğim. Senin sorunun üstüne. Bizim Makedonya dediğimiz bir bölge var. Hatta bu bölgeye Makedonya salatası ya da Makedonya çorbası diyorlar. Yani salata denilmesinin tabii belli başlı sebepleri var. Burada çok fazla ulus yaşıyor. Yani Makedonya'da örneğin yaşamayan yok. İşte Yahudisi de yaşıyor, Sırbı da yaşıyor, Bulgarı da yaşıyor, Ula'hı da var, Arnavut'u da var, Türk'ü de var, Rum'u da var. Yok yok yani. Şimdi böyle bir bölge patlayan bir, patlayacak bir bomba mahiyetinde. Çünkü işte 1789'da Fransız ihtilali oldu biliyorsun ve bu ihtilal neticesinde ortaya milliyetçilik akımı çıktı ve her ulus kendi ülkesini kurmak için bir şekilde çalışma yaptı ve önce Sırp isyanı, sonra Yunan isyanı, işte sonra gerçekleşen diğer isyanlarla birlikte bu Makedonya üstünde de bazı devletlerin emelleri ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu Makedonya'da bir sürü komite var. Bu komitelerden en meşhuru Bulgar komiteleri. Tabii şeyler de komite kuruyor örneğin işte sırplar, rumlar, ulahlar falan ama en etkilisi Bulgar komiteleri. Bu Bulgar komiteleri adam kaçırmadan tutun, köy basmadan tutun, suikastlerden tutun, köyleri ateşe vermek, harmanları, tarlaları ateşe vermekten tutun. Hatta ilerleyen dönemlerde bunlar Osmanlı bankasını falan falan patlatıyorlar. Zaten bizim jandarma birliklerimizle çatışmaya falan giriyorlar. Ya bölge bir şekilde yanıyor. Bulgar komitelerinin bu faaliyetleriyle. Bulgar komiteleri aynı şekilde işte bu kiliseler tarafından destekleniyor. Kiliseler bir üst gibi kullanılıyor. Ama aynı dönemde bizim imamlarımız sadece namaz kıldırıyor, işte ölü falan yıkıyor yani. Hani dini görevlerini yapıyorlar bir şekilde. Ama karşı kilise siyasete bulaşmış durumda. Bizim halk biraz daha pasif kalıyor. Ya yani bizim köylümüz Çareyi devlette buluyor. Diyor ki herhalde devlet yarın bir gün gelir bunları kökünü kazır. Ya da asker gelir yarın bir gün bunların kökünü kazır şeklinde olaya bakıyor. Ve bizim köylerde bir örgütlenme yok. Ama buna karşılık Bulgarlar'da, Sırplar'da, Rumlar'da aşırı bir şekilde örgütlenme var. Ee, bu Bulgarlar, işte Sırplar en son 1902'de işte bir toplantı yapıyorlar. Ve bu 1902'de yaptıkları toplantıda bazı kararlar alıyorlar. Diyorlar ki 1903'te biz isyan edeceğiz. Hatta bu 1903'teki isyanlarını da Kutsal İlya günü diyorlar. Yani bu karara göre 1903'te artık Bulgarlar Makedonya'nın kendilerinin olması için büyük bir isyan başlatacaklar. Bu kararı alıyorlar. Bütün işte Bulgar komiteleri bir araya geliyor falan filan. Bu Bulgarların yapmadığı şey yok. Yani az önce saydım birçoğunu ama biraz daha sayayım örneğin. Örneğin demir yollarını havaya uçuruyorlar. Ya da bir yolcu gemisine bomba koyuyorlar. Gemi denizde giderken patlıyor. Ya da mesela bir tane adam kaçırıyorlar. Sonra fidye istiyorlar Abdülhamit'ten. Abdülhamit bu fidyeyi veriyor. Yani geçimlerini devletten aldıkları fidyelerle sağlıyor bu komiteler. Devletin aldıkları paralarla silahlanıyorlar. Yani dolayısıyla böyle bir tablo olunca Makedonya'da buna devlet de çok fazla ses çıkaramayınca maalesef bizim subaylar bu kanın durmasını istiyor. Bu komitelerle zaten örneğin Enver Paşa yıllarca mücadele etmiş dağda. İşte Niyazi Bey yıllarca mücadele etmiş. İşte az önce ismini saydığım Ohri ile Eyüp Sabri, Atif Bey yıllarca mücadele etmiş. Bunlar Harbiye Mektebi'ni bitiriyorlar. Makedonya'ya gönderiliyorlar. İlk görev yerleri bunların Makedonya. Dolayısıyla bu komitelerle çarpışıyorlar. Ama bu bir yere kadar. Yani çarpış çarpış nereye kadar? Bunun bir sonu yok. Hani Bir komiteden birkaç kişiyi öldürüyorsun. Yarın başka bir komite geliyor. Ya da o komitenin devamı geliyor falan. Dolayısıyla subayların istediği şey şu. Bu kanın bir şekilde müzakere yoluyla durdurulması. Müzakereden kastım şu. Meclisi mebusanı açalım diyorlar. Meclis bu onar açtıktan sonra bu komiteler hani silah bıraksın, gelsinler, milletvekillerini meclis mebusunda temsil milletvekillerini yerleştirsinler ve kendilerini politik yönden temsil etsinler. Niyet bu. Ya gerçi bayağı bir Pollyannacılık şekli, şeklinde görülüyor. Hani adam zaten silahlı, sen bunu meclis meclise, meclise çekmeye çalışıyorsun yani. Zaten işe yaram- yaramamış. Burada bir soru sormak istiyorum.
0: Yani bunun karşıt görüşü de şu olmaz mı o zaman? Tamam bunları meclise çekelim de bunlar mecliste de yine ayrılma lehine, işte o komitelerin lehine çalışmaz mı?
1: Tabii ki yani çalışacak zaten. Hani ilerleyen dönemde de bunu göreceğiz zaten. Şimdi Sultan II Abdülhamit 1909'da hatta daha da gerisinden geleyim. 1908'de II. Meşrutiyet ilan ediliyor Alperen Hocam. Öyle bir bayram havası var ki işte Bulgarlar Rumlara sarılıyor, Rumlar Türklere sarılıyor. Sanki şey olmuş böyle ülke cennet yerine dönmüş. Ee, bütün sorunlar bitmiş. Halbuki sadece meşrutiyet geldi. Yönetimin adı değişti. Sorunlar hala aynı sorular. Ekonomik sorunlar hala devam ediyor. Askeri sorunlar hala devam ediyor. Ülkenin güçsüzlüğü Avrupa'nın bize fark atması hala ortada apaçık. Ama sanki hani her şey müthiş olacak gibi bir durum söz konusu. Ama dediğin gibi bunun bir de karşıt görüşü var ki karşıt görüş zaten kazanıyor bunu. Örneğin bu Bulgar komiteleri zafer kazanmış gibi ikinci meşruiyetin ilanında işte pankartlar açıp bayraklar açıp kutlama yapıyorlar. Yani Abdülhamit'ten kurtulduk, artık her şey daha iyi olacak. Ama bunu neden yapıyorlar? Kendi ayrılıkçı düşüncelerine katkı sağladığı için. Yani dediğin kapıya çıkıyor bu da. Hani meclise girip yine kendi lehlerine bir şekilde faaliyet yürütecekler. Hani meclise girip kardeşimiz hakkımızdan vazgeçtik. Makedonya yine Osmanlı'nın olsun falan demek için meclise girmeyecek adam netice itibariyle. E bunu nerede zaten anlıyoruz? 1912'de Balkan Savaşı çıkıyor. Kime karşı çık- savaşıyoruz? Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan. Yani Bulgaristan burada da var. Ve Bulgaristan Edirne'yi bizden koparıyor. Neredeyse İstanbul'a kadar geliyor. Hani niyetleri zaten adamların ayrılmak. Dolayısıyla meclise gelmeleri bize karşı olan tavırlarını değiştirmeyecekti. Bu da İttihat Terakki Cemiyeti'nin en büyük hatalarından bir tanesi bu görüş.
0: İkinci Meşrutiyet'e giden yolu konuştuk. İttihat ve Terakki'nin kuruluşunu, Makedonya işte yani Balkanların ahvalini konuştuk. Ordunun durumunu konuştuk. Abdülhamit'in istibdatını. Peki ikinci Meşrutiyet'in ilanı için bardağa taşıran bir damla var mıdır? Yani bu oldu ve artık Abdülhamit'in başka bir çaresi kalmadı dedi.
1: Şimdi ikinci Meşrutiyet'e giden yolda bardağı taşıran son damla yok ama son damlalar var. Yani Abdülhamit'in İttihat Terakki Cemiyeti karşısında çaresiz kaldığı bazı anlar var. O anlardan yine bahsedeyim ben. Bunlardan bir tanesi az önce de bahsettiğim Münazım Atıf'ın Şeymsi Paşa'yı vurması. Şimdi neden burada Şeymsi Paşa önemli? Belki başka bir paşayı vursa bu kadar tesir etmezdi Alperen hocam ama Şeymsi Paşa olunca olay başka bir yere gidiyor. Neden diyeceksin? Şimdi Şemsi Paşa'yı ben sana anlatayım. Biraz daha iyi anla. <gülüyor> tamam. Şemsi Paşa'ya e, herkes kurtarıcı gözüyle bakıyor. Yani Şemsi Paşa öyle bir asker ki böyle bütün isyanlarda zaten başarılı olmuş. Ya da Abdülhamit'in Sultan II. Abdülhamit'in bütün verdiği işlerde e, başarılı olmuş. Ve herkes tarafından saygı duyulan bir paşa bakıldığında. Şemsi Paşa zaten bölgeye Giderken zaten en yüksek rütbeyle bölgeye gidiyor. Yani bizim Ferik dediğimiz rütbeyle bölgeye gidiyor isyanı bastırmaya. Bu Resli'nin Niyazi Bey ve Enver Bey'in daha çıktığını az önce söylemiştim. Bu ikisinin üstüne Şemsi Paşa görevlendiriliyor. O gidecek ve beraberindeki birliklerle beraber bu isyanı bastıracak. Amaç bu. İkinci Abdülhamet'in sağ kolu gibi bir şey bu Şemsi Paşa'da bu şekilde ifade etmem daha mantıklı olabilir. Kendisi görev verinden Mitrovica dediğimiz bu Arnavutluk'taki bir bölge Mitrovica. Mitrovica'dan ayrılıyor ve Manastır'a gidiyor askerleriyle birlikte. Manastır'a gittiğine dediğim gibi telgrafhaneye hemen giriyor. Burada sarayla yazışıyor. Buranın çık- çıkışında merdivenlerde de eldivenlerini unuttuğunu hatırlıyor ve yanındaki Hüseyin Aden bir bir arkadaşından diyor ki benim eldivenlerimi getirir misin. Tam o sırada bu kalabalığın arasından Atif Bey çıkıyor, üç el ateş ediyor. Bu attığı üç elden ikisi boşa giderken bir kurşun Şemsi Paşa'nın atar damarına isabet ediyor ve Şemsi Paşa 15 dakika içerisinde vefat ediyor. Şemsi Paşa'nın öldürülmesi Bomba gibi düşüyor Alperen Hocam gündemi. Abdülhamid şoka giriyor. Yani Şemsi Paşa gibi bütün isyanlarda böyle başarılı olan, çok güvenilen, hatta herkesin adını duyduğunda titrediği, bunu tırnak içinde söylüyorum çünkü çoğu kitapta bu şekilde geçiyor. Bir adam bir kurşunla ölüyor çünkü. Atıf Bey'in attığı kurşunla. Hatta Şemsi Paşa'nın öldürülmesinden sonra yabancı basında haberler çıkmasın diye Abdülhamit emir veriyor ki bu belge devlet arşivlerinde var. İsteyenler bakabilir, Osmanlıca işte bilenler. Gerçi bilmeyenler de anne hani belgenin maaşlığına bakabilir girip. Bu Şemsi Paşa yazılırsa bu bir şekilde bulunabilir bu belge. Şimdi böyle büyük bir başarılı bir komutanın ölümünden sonra Abdülhamit, Sultan II. Abdülhamit yurt dışında çıkacak olan haberleri konsoloslar vasıtasıyla yasaklatmaya çalışıyor. Bu haberlerin çıkmasını engellemeye çalışıyor. Çünkü büyük bir aciziyet. Yani sarayın en güvendiği adam vuruluyor e, Alper Hocam. Başka bir olay e, Şemsi Paşa'nın yerine getirilen Tatar Osman Paşa'nın vurulması. Şimdi bu aslında Atıf Bey'in yaptığı işten daha büyük bir iş. Pardon vurulması dedim. Affedersiniz. Vurulmuyor. daha kaldırılması e, şeklinde değiştireyim ben onu. Özür dilerim. Ee, Şemsi Paşa'dan sonra Müşir Osman Paşa gelecek. Şimdi Müşir Osman Paşa da aynı şekilde çok tecrübeli bir adam. Ve Şemsi Paşa'nın yapamadığı şeyi o yapmaya çalışacak. Niyazi Bey'in, Reslen Niyazi Bey'in isyanını bastırmaya çalışacak. Ama Reslen Niyazi Bey 200 tane adamını alıyor. Bir de güçlerini birleştirdiği bir adam daha var. ile Eyüp Sabri Bey. ile Eyüp Sabri Bey'in kurmuş olduğu bir bölük var hatta. Adını şu an unuttum ama Manastır Milli Bölüğü müydü acaba? Neyse şu an aklımda yok. Eyüp Sabri ve ile Niyazi Bey güçlerini birleştirip Osman Paşa'nın kaldığı konağı basıyorlar. Hatta bu dönemin gazetelerinde bile geniş yer buluyor yani bu olay. Örneğin işte Washington'da çıkan Evening Star gazetesi, New York Tribune gazetesi, işte The Topeka Daily State Journal gibi gazeteler işte Amerika'da veya İngiltere'de yayın yapan gazetelerin hepsinin bir kısmında bu dağ kaldırma hadisesi var. Yani Tatar Osman Paşa da Niyazi Bey ve Ohrili Eyüp Sabri Bey tarafından dağ kaldırılınca Sultan II. Abdülhamit gerçekten büyük şoka uğruyor. Bir şey daha söyleyeyim Alperen Hocam. Şimdi bunu söyleyince zaten bunun üstüne herhalde söz gerekmeyecek. Manastır valisi var Alperen Hocam Hıfzı Paşa. Makedonya'daki Makedonya'nın Manastır bölgesinin valisi bu adam. Sultan II. Abdülhamit durumu soruyor. Diyor ki Manastır'da durum nedir? Yani bu kadar hadise oldu. Hani ne yapsak acaba? Durum hani benim aleyhime mi yoksa muhaliflerin aleyhine mi?
0: Benden başka Ya da Türk e, Aynen tam onu söyleyecektim.
1: ağzından <gülüyor> aldın ya. İkinci Abdülhamit soruyor yani. Hani İttihat terakki cemiyeti mi daha etkin, ben mi? Aslında biliyor kim etkin olduğunu da. Hani ne kadar durumun kötü olduğunu aslında öğrenmek istiyor. Hıfzı Paşa cevap olarak çok vurucu bir cümle söylüyor. Diyor ki, manastırda kulunuzdan gayrısı herkes ittiharçıdır. Şimdi bu zaten, bunun üstüne zaten bir söz gerekmiyor. Yani benden başka herkes ittiharçıdır dediği için. Hatta şöyle söyleyeyim. Şems-i Paşa'nın damadı bile iddiatçı. Herkes iddiatçı. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhemi de artık hani yapacak bir şey kalmıyor. Bu patlayan tabancalardan sonra, silahlardan sonra. Bir de tabii Firzovik olayı dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Ona fazla değinmeyeyim ben. Çünkü bir program konusu ayrıca o. Ama çok kısa bir şekilde ifade edeyim. Firzovik'teki olayın çıkış noktası... Oradaki Müslümanlarla Katoliklerin arasında bir sürtüşme. Yani Arnavutlarla, Firzovik dediğim yer Arnavutluklu bir yer bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Meselenin daha iyi anlaşılması için onu önce bir söyleyeyim. Arnavutlarla bölgedeki Katolikler arasında bir hadise yaşanıyor. Bir dedikodu var. Cami domuzbaşı konuldu diye. Bu arada bu gerçek değil. Camide domuz domuzbaşı falan koyul, koyulmuyor. Ya birisi bir kuyuya taş atmış yani. Sonra bir haber daha çıkıyor. İşte Katolikler bir okulda kır partisi düzenleyecek, içki içecek, İslam'a sövecek falan. Şimdi bu Arnavutlar da biraz kanı kaynayan bir millet. Çok inatçı bir millet olarak geçer. Aynı zamanda böyle delil dolu bir millet olarak geçer Arnavutlar. Bunlar bu haberlerin üstüne tabii başka haberler de ekliyorlar. Yani herkes birbirine korkutmak için bir şeyler söylüyor. Bir haber patlıyor. Diyorlar ki işte falanca Avrupa ülkesi bizi işgal etmek için geliyor. Böyle bir şey yok ama yani. Diyorlar ki mesela Almanya geliyor işte. Ya da İngiltere geliyor bizi işgal edecek. Birden bunlar toplanmaya başlıyor. Arnavutların sayısı gitgide artıyor. Yani 100 kişiyle başlayan bu toplanma diğer devletlere karşı bir toplanma bu. Dedikodular sonucunda 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi derken 1000 kişi, 10.000 kişi derken binlerce Arnavut toplanıyor. Ya başı boş bir kalabalık. Patlayacak bir bomba gibi bir kalabalık yani. bakıl Bir de bu Arnavutlara Şemsi Paşa'nın Atif Bey tarafından vurulduğu haberi geliyor. Bu kalabalık bunu duyunca iyice heyecanlanıyor. Ne oluyor, yine bitiyor? Çünkü bunların haberleri e, pek yok. Sonra Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa ki kendisi 31 Mart'ı bastıran Hareket Ordusu'nun komutanı Diyor ki herhalde diyor bu kalabalık Abdülhamit'in lehine davranacak. Ve ne yapıyor biliyor musun Halper'in hocam? Galip Bey diye bir adam var Miralay Galip. Miralay Galip'i bölgeye gönderiyor. Diyor ki sen git bu kalabalığı etkile. Miralay Galip gidiyor bu kalabalığın işte arasına giriyor. Onlara konuşma yapıyor vesaire. Bu kalabalık birden meşrutiyet yanması bir kalabalık haline geliyor. Mesela Süleyman Külçe diye bir adam var. Bu kalabalığı adam şöyle açıklıyor. Kalabalık diyor o kadar arttı ki diyor belediye başkanın evinde ve bahçesinde bin kişi vardı sadece diyor. Yani sadece bir evde bin kişi var bir de bunun dışarısı var yani. Bu sayı 30-40 bini buluyor Alper Hocam ve daha sonra Galip Bey'in çalışmaları neticesinde bu kalabalık meşrutiyeti istiyor. Yani olayın aslında meşrutiyetle hiçbir alakası yok. Ama ne oluyor ne bitiyor bir şekilde iddia terakki cemiyeti kendi adamlarını ortaya koyarak bu kalabalığı Abdülhamit karşıtı bir kalabalık haline getiriyor. Netice itibariyle bu kalabalık da meşrutiyeti istemeye başlayınca Batılı devletlerin kendilerini işgal edeceklerinden korkup tek çarenin meşrutiyet olabileceğini e, düşününce bu kalabalık Sultan II. Abdülhamit'in yapacak hiçbir şey kalmıyor. Yani sonuç itibariyle yaşanan suikastler ve bu Firuzovik hadisi II. Abdülhamit'i Meşrutiyet'i ilan etmesinin dışında bir seçenek bırakmıyor. Ama şimdi Sultan II. Abdülhamid'in bir zekası daha var. O da sanki hiçbir şey olmamış da meşrutiyeti kendisi ilan ediyormuş gibi bir havaya bürünüyor. Yani sanki İttihat Terakki Cemiyeti hiç baskı yapmamış, sanki hiç suikastler olmamış gibi, kendi gönlünden kopmuş gibi. Hani ikinci meşrutiyet gönlünden kopmuş gibi ilan ediyor odayın dediğim gibi zeka yani başka bir şeyle açıklanamaz. bir tane irade i seniyye yayınlıyor. Yani padişah emri ve meclis-i mebusan açılıyor. Hatta Meclis-i Mebusan açıldığında Abdülhamid'in ilk konuşması işte diyor ki bugün diyor milletimin mebuslarını huzurumda görmekle çok bahtiyarım. Memleketimizin diyor işte kanun esaslı idaresi hakkındaki azmim kat ilayet tega yerdir. İnşallah diyor meclis mebusanımız devletimize ve milletimize hayırlı işler görür. Vatanımız her türlü saadete mazhar olur. Yani sanki Abdülhamit 40 yıllık meşrutiyet sevdalısıymış gibi bir beyan vermek e, durumunda kalıyor. Ya başka da seçeneği yok zaten. Bu şekilde 1909'a kadar gidecek. 1909'da o tabii başka bir programın konusu olabilir belki. 31 Mart isyanın neticesinde Sultan II Abdülhamit tahttan indirilip Selanik'e sürgüne götürülecek. Selanik'ten de Balkan Savaşları'nın esnasında kaçırılıp Beylerbe'yi sayına getirilecek ve burada e, hayata veda edecek Sultan II Abdülhamit.
0: Şimdi ikinci meşrutiyeti ilan edildi dedik. Enver Paşa vs. hürriyet kahramanı oldu. Ama o zamana dair bir Şair-i Eşref'in bir kıtası var. Vakti istibdatta söz söylemek memnuydi. Ağlatırdı ağzını açsan hükümet ananı. Devri Kesinlikle. hürriyetteyiz. Şimdi değişti kaide. Söyletirler evvela sonra bilmem ne. Orada Sesim gitti. E, argo bir söz var. Yani kendi meşrutiyetle birlikte hürriyet geldi mi? Yani kısaca net bir şekilde geldi mi? E, bir, biraz da detaylı Aslında
1: e, geldi, şöyle geldi. Gazeteleri artık samsür uygulanmıyordu. Ama İttihat Terakki Cemiyeti aleyhine de söz söylerseniz az önceki mısra belki gerçek olabiliyordu. Yani şöyle şair i sözü dönemi aslında güzel bir şekilde özetliyor. İttihat Terakki Cemiyeti tabii silahlı bir şekilde teşkil olunmasa da dediğim gibi sonrasında Silahlı döneme geçiyor ve gücünü ordudan alan bir cemiyet. Şimdi gücünü ordudan aldığı için, bir de bunların fedai bölüğü olduğu için çok gözü kara adamlar. Dolayısıyla kendilerine hakaret edildiğinde veya eleştirildiklerinde insanı faili meşhur yapabiliyorlar. Hatta bu olaylardan bir tanesi, meşrutiyetin ilanından sonraki olaylardan bir tanesi, İttihat Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir gazetecinin, öldürülmesine kadar varıyor ee, sanırım Hasan, e, Hasan Fehmiydi şu an aklıma adı gelmedi Hasan Fehmi olması lazım ee, yazdığı yazılar yüzünden e, Galata köprüsü üstünde suikaste kurban gidiyor sonra işte bu cinayeti protesto eden üniversite öğrencileri ortaya çıkacak gösteri yapacaklar işte meclisi mebusana yürüyecekler Sonra işte Volkan Gazetesi diye bir yaz- e- gazete var. Başta aslında e- Hürriyet Kahramanı Atıf Bey'e, Hürriyet Kahramanı Enver Bey'e, Niyazi Bey'e diye yazılar yazan bir gazeteydi bu. Kıbrıslı Derviş Vahdeti tarafından çıkartılan bir gazete. Ama zamanla e- İttihat Terakki Cemiyeti'ne muhalif bir tavır takınıyor. Bu gazetenin yazarı, Derviş Vahdeti'nin yazmış olduğu köşe yazıları da 31 Mart isyanına varacak olan olayların kapı aralayıcısı. Yani o dönemde İttihat Terakki Cemiyeti aleyhine basında bayağı bir e, kara propaganda yapıldığını görmekteyiz. Ve bu da 31 Mart isyanını zaten çıkartıyor. Yani hürriyetin aslında tam olarak gelmediğini söyleyebiliriz. Ama çoğu kişinin sandığına nazaran İttihat Terakki Cemiyeti iktidara 1913'te gelecek. Yani bu bizim Babali baskını dediğimiz olaydan sonra İttihat Terakki Cemiyeti tam olarak ipleri eline alacak. Yani 1908'den sonraki süreçte de hürriyet yoktu aslında. E, tam olarak yoktu. Kısmi bir hürriyet vardı. Ama 1913'ten sonra artık İttihat Terakki Cemiyeti ipleri İyice eline geçiriyor. Bir, bir darbe yapıyor çünkü. babali baskını yapıyor. Yani hürriyet olsaydı bu kadar rahat e, yine davranamazlardı yani. Çünkü her istediğini yapan bir iddia terakki cemiyeti var. Enver Paşa atlıyor atına mesela. E, gidiyor işte Bağbali'yi basıyor. Yani bu da yine başka bir e, programın konusu belki olabilir. Gerçi niyeti çok temiz yani şey çünkü o dönemde biz Edirne'yi işte Bulgarlara verilsin mi verilmesin mi bunu falan görüşüyoruz. Yakup Cemil de çıkarıyor mesela tabancayı, Genelkurmay Başkanı'nın alnından falan vuruyor o tartışma sırasında. İttihat Terakki Cemiyeti böyle bir cemiyet. Yani yılların verdiği alışkanlıklardan vazgeçemeyen bir cemiyet. Silahlı bir cemiyet, silahlı devam ediyor. Dolayısıyla yani uzattım biraz ama hürriyet yoktu. Sonuçta Doğu toplumuyuz, Doğu devletiyiz. Yani bir şekilde yine bir hükümran bir tavır sergiliyordu en hürriyetperver olanı bile. Öyle söyleyebilirim. Hocam. Yani
0: şekil bir ağda görüldüğü gibi her zaman denilir ya demokrasi sadece muhalefet olunca talep edilen bir şeydir diye. Herhalde ikinci meşrutiyetten sonra da tamam. bunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Başka bir şey kaldı mı eklemek istediğiniz hocam?
1: Teşekkür ederim Alpem Hocam. Herhalde ne bir programa sığacak kadar yüzeysellikte ifade edebi- edebilmişimdir diye umuyorum. Tabii bunlar yani burada her bir konu aslında bir kitap konusu yani mesela ben işte Firuze bir toplantısı dedim bu bir kitap konusu işte şeyimsi başası yukarısı dedim bu bir kitap konusu ki yazılmış kitaplar bunlar işte Atif Bey dedim onun hayatı bir kitap konusu biz sadece burada dediğim gibi yüzeysel bir şekilde bunları ifade etmeye çalıştık ikinci meşrutiyet dönemi beni çok heyecanlandırıyor çünkü benim çalışma konum Buradaki e, suikasti gerçekleşen, gerçekleştiren kişi e, Atif Bey'di. Onun özelliğinde de genele bakmak zorunda kaldım. Yani meşrutiyet dönemine dair belgeleri de inceleyebildim. Onun için sevdiğim bir dönem ama çok da parlak geçmeyen bir dönem aslında. Bunu da belki başka bir programda konuşabiliriz. İkinci meşrutiyet döneminden işte Cumhuriyet'e kadar neler oldu ona da gerekirse ayrıca bakarız. Çok güzel sorular yöneltti Nalperen hocam. Umarım izley- dinleyicilerimiz de istifade ederler bu programdan. Teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.